0: Radio Bontekoe. Het geluid van hoorn. Te ontvangen op 828 AM. www.radiobontekoe.nl
1: En via de app TuneIn Radio. Tegenwoordig heb je nieuwslezers die lezen niets meer van een papiertje. Die hebben autocue, die leren alles niet uit hun hoofd. Die staan s'morgens op en zeggen... staat allemaal op papier. En dan moet je een keer zonder papier, zonder autocue... En dan denk je, dat kan ik niet meer, want ik ben zo verwend door de autocue. Dus, ik spreek af en toe even als u dat niet te erg vindt. Goedemiddag, lieve dames, beste heren. Op een, uh, ik zal me even aan u voorstellen trouwens, dat is altijd een netjes. Hè? als je ergens binnenkomt, over nieuwslezers gesproken. Ik ben Edvard Niesing, jarenlang bij de KRO gewerkt, RTL Nieuws enzovoort. Dan weet u wie er hier voor u staat. Welkom op een bijeenkomst die eigenlijk feestelijk zou moeten zijn. Een feestelijk tintje zou moeten hebben, wat een boekuitreiking... Ja, daar horen toeters en bellen en vlaggen bij. Maar de aanleiding is eigenlijk ietsje minder feestelijk... dan dat een boekpresentatie feestelijk zou moeten zijn. Ik vraag u alleen, het komt wel vaker voor... om uw mobiele telefoon uit te zetten... zodat we niet gestoord worden door... Of allerlei melodietjes die ze tegenwoordig verzinnen. Mails, whatsapp berichten. En eigenlijk is dat heel bijzonder. Dat ik dat vraag. Want die mobiele telefoon die niet uitstond. Is eigenlijk de redding geweest. Voor die dame die daar staat. De, jonge, de vrolijke vrouw die na een avondje stappen even bij wilde komen. Van de drukke werkzaamheden op Shera Papalima. Luchtvaartaal voor Schiphol. En een avondje, u kent het, een avondje lekker stappen. Maar na die avond werd geconfronteerd met de gidszwarte kant van een jong en zorgeloos leven. Dat nooit meer hetzelfde zou zijn. U heeft er vast over gehoord en zeker de afgelopen dagen, je kon geen radio of televisie aanzetten. Zelfs Jeroen Pauw was gastheer van Sylvia. Dus het verhaal kent u ook zo'n beetje, Daar gaan we ook niet... Vreselijk op in vanavond, maar we gaan meer in op hoe mag dit nou niet meer gebeuren zoals zij is behandeld. Straks komen er een paar gasten aan deze tafel en met die gasten ga ik proberen om eh, op verschillende manieren oplossingen te vinden. Zodat dit nooit meer zal en mag gebeuren. Ook niet de rol van de politie die eigenlijk die rol niet heeft gespeeld. Door het slachtoffer zelf naar een oplossing te laten zoeken. En die oplossing is er gevonden, mede door die mobiele telefoon, die dus wel aanstond. En toch moeten al uw mobiele telefoons vanmiddag uit. En voordat dit gasten aan tafel gaan noden en voordat we officieel het boek gaan laten uitreiken, wil ik uw aandacht vragen voor het nummer Heroes van David Bowie. Meestal rond het televisieprogramma af met... Nou, we doen ook nog een muziekje. Maar dit muziekje is van dermate grote betekenis. Zeker de titel dat u zult begrijpen waarom Karel, Brouwers en Menno Lagerwij dit nummer hebben uitgekozen. Van David Bowie. Want wie is er vanmiddag? De hero hier in Hoorn. She. En dat is niet die van Charles voren. Heroes, heren.
2: The time, cause we love us, that is. Heroes forever and ever. We could be heroes just for one.
1: Blagen wij, dankjewel. Ik, Sylvia Veld uit Hoorn, ben verkracht. Nu blijft het bij een kus en een knuffel, gelukkig. Het is vandaag precies twee weken geleden dat ik door een volslagen onbekende man ben geslagen, gewurgd, vernederd en misbruikt. Vandaag ben ik gaan paardrijden. Alles was even weg. Het was de eerste dag dat ik een uurtje alles kon vergeten. Ik was vrij en dat was zo mooi. Alle ellende verdween. Maar dat duurde niet lang. Einde citaat. Nee, de ellende was niet verdwenen. Natuurlijk niet. Het hele dieptrieste verhaal leefde voort. Van dag tot dag. Week in, week uit. En is in al zijn facetten ontleed. Op papier gezet. En in boekvorm verschenen. Robert Vinkenborg en Sylvia, willen jullie naar voren komen? Zullen we het beneden doen of zullen we het boven doen? Laten we het maar beneden doen. Robert ken ik, uh, als zij de woordvoerder van het circus, haastig circus dat ik een uh, aantal jaar heb mogen presenteren en jou ken ik nu via jouw boek. Ik ga omwille van het uh, feit dat er net geen ambulance hoeft uh, te komen... Even naast jullie staan, want het gaat om jullie. Jullie zijn de hoofdpersonen. Robert, uh, we hebben je verhaal deels gehoord in allerlei televisie en radioprogramma's. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen en wat is de basis geweest de oorzaak... om haar verhaal op papier en dus nu ook in boekvorm te zetten?
3: Eigenlijk uh, ken ik Sylvia en haar moeder Anne-Marie Lub omdat wij lid zijn van dezelfde politieke partijen horen... Uh... En uh, wij zijn bevriend geraakt. Huis, ik ben huisvriend geworden van, uh, van de familie Lub en Veld. En, uh, hoe dit verhaal begon is eigenlijk dat uh, Anne-Marie die heeft contact gezocht meteen na het gebeuren met mij. En het duurde even, toen had ze mij telefoon. En ik ben naar uh, hun toegegaan. En ik vond Sylvia in feutershouding op de bank. Bond en blauw. Ze kon niet meer praten omdat de keel was dichtgeknepen. Nou ja, dat verhaal staat in het boek. En na een paar dagen toen uh, zagen we waar de telefoon was. Weer de politie gebeld. Gebeurt er een winningszeel.
1: Ja, want die politie die speelt een hele negatieve rol. Hè? Dat is eigenlijk de basis van het hele verhaal, toch?
3: Ja, voor je het weet sta je te kijken waar die stip op het scherm dan is. Om te kijken of je daar een meneer ziet met haar telefoon. Heel stom. En zo gaat het verder en verder en verder. Zij is doodsbang dat die man haar komt opzoeken om zijn karwei af te maken, want zij is natuurlijk de belangrijkste getuige van zijn misdaad. En omdat de rechtsstaat haar in de steek liet, er was geen politie voor haar, niemand beschermde, heb ik een beetje per ongeluk uh, die rol op me
1: gekregen. Het ja, ja, is een soort detective rol geweest, want je hebt het haast niet zonder gevaar voor eigen leven heb je, heb je je gemengd in het verhaal? Hè? Want er is nogal wat gebeurd. Op de fiets, langs allerlei plekken waar die zou zijn, enzovoort, enzovoort. Dat is overigens die rol van die mobiele telefoon, die zo belangrijk is. Dat wilde jullie toch even memoreren. Want hij had jouw telefoon gestolen. Vertel het nog maar even, als je, als je het wilt.
0: Ja, hij had mijn telefoon gestolen. En daarmee heb ik hem uiteindelijk ook opgespoord. Via stipjes op, hoe heet dat tegenwoordig? Vertel een stip op het scherm: Find my iPhone. Ja. ja. Dus je kon elke dag uh, precies zien waar hij zich bevond. Ja. Elke dag. Dus dat is de redding
1: geweest dat de telefoon wel aan stond. Absoluut. Ja, Goed, de rest van het verhaal. Robert, toen kwam het idee van ik ga het in, uh, in boekvorm verschijnen. Stond je daar in eerste instantie achter?
0: In de eerste instantie niet. Maar later, uh, naarmate we bezig waren met het op te schrijven, stond, begon ik er eigenlijk steeds meer achter te staan is voor mij ook een uh, heel groot stuk uh, verwerking uh, geweest. Ja,
1: en het heeft goed geholpen nu?
0: Ja, het heeft hartstikke goed geholpen. Ja, zeker.
1: Dus je voelt je wat beter. Je straalt in ieder geval positivisme uit. En dat is heel ja. belangrijk na zo'n nare tijd.
0: Ja, ik ben, uh, ben en blijf altijd een positief persoon. En dat uh, zal ik altijd wel blijven. Ja.
1: Goed, zo hoort het ook. Het boek. Zometeen gaan we aan deze tafel praten nog met uh, uh, wat mensen uit de politiek... En met Nick van Welen die uh, uitgebreid aandacht heeft besteed in de telegraaf. Uh, en ook op de televisie aan dit hele verhaal. En gaan we proberen daarachter te komen hoe we dit soort negatieve zaken, die voor jou zo negatief zijn geweest. Om die oplossen zodat het nooit meer gaat gebeuren. Want dat is ook een van jouw boodschappen die uh, in die tentoongespreid wordt in het boek. Hè? Dit mag niet meer gebeuren.
0: nooit nee, nee, dit mag echt nooit meer. Dit is zo'n uh, verschrikkelijk iets dat... Uh... Het mag absoluut nooit meer gebeuren. Nee. De politiek speelt daar een rol
1: en de politie speelt een rol. En dan gaan we zo meteen met Adje en met Arno praten en uh, Mick. Maar eerst het boek, want we zijn natuurlijk wel vreselijk benieuwd. A, hoe het eruit ziet. En B, hoe we dat nou eens op een fantastische manier gaan presenteren. Dan ga ik even weer aan die
3: kant staan. Ja. Ja. Want... Uh, nou ja, we willen natuurlijk het eerste exemplaar van het boek uh, willen we uitreiken. En dat is nog helemaal niet zo eenvoudig. Want wat is nou het eerste exemplaar? Nou ja, ik heb de uitgever gebeld, waar wordt het gedrukt? Ik heb dit doosje gekocht. Ik ben naar de drukkerij gereden in Lemmer. En uh, toen ze gingen draaien, ik was een dag te vroeg. Ik heb me een strekbedje maar naast de drukpers neergezet. En ik heb ervoor gezorgd dat uh, ik echt het allereerste uh, exemplaar in handen kreeg. Dat heb ik dus al die tijd in het... Uh, nee, ik heb een doosje gedaan. Uh, ik heb hem één keer uitgehaald. Toen hebben Sylvia en ik er wat ingeschreven. En al die tijd bewaard door dit moment. En ik denk dat Sylvia wel bekend gaat maken. aan wie we het eerste exemplaar graag willen gaan veranderen.
1: Als ja. presentator krijg je te horen: leen nog, nooit je microfoon uit. Maar ik maak een heel van harte uitnodiging. en geef jou de microfoon. Aan Adje Kuiker.
0: Ja.
3: Mag ik Adje even toch introduceren? Dat doen we zometeen wat uitgebreider. Maar Adje is een van de politici. Er zit hier nog een politicus ook uit de Tweede Kamer. Uh, je denkt dat ze doen niks in die Tweede Kamer. Maar er zijn een aantal politici die echt doen, echt wat aantrekken. Ik heb in die periode, het staat in het boek ook beschreven, heel veel contact gehad met Adje. We hebben gebeld, ook met Arno, die ook Kamervragen heeft gesteld. En uiteindelijk heeft Adje samen met Katelijnen Buitenweg, maar wel een motie uh, door de Kamer gekregen door een overweldigende meerderheid is die aangenomen en naar aanleiding van de zaak van Sylvia wij noemden hem al de motie mee en dat gaat Mick allemaal nog wel uitleggen en die motie roept op om een onderzoek te doen naar de cd en de bejeging van slachtoffers we hebben nog meer boeken uiteraard wij willen ook Mick van Wehly
1: ontzettend bedanken kom er maar meteen bij Mick want je bent een van de gasten met wie we zo meteen even aan tafel gaan praten
3: Uh, dankjewel, Mick. We gaan zo wel uh, onze band vertellen. En Arno Rutte. Dankjewel. Nou, dan zijn meteen alle gasten geïntroduceerd, dames en heren. Ja, en ik ga een beetje water vragen op die tafel, als dat mag. Arno, dankjewel. Uh, want ik, mijn keel is nu al droog. Maar, maar
1: jij mag het verder zeggen, Edward. Wat gaan we doen? Nou, ik sluit aan me graag aan. Aan tafel. Ik lijk Matthijs van Nieuwkerk wel. Aan tafel. En allemaal. Er is een wat ik wilde zeggen, er is een zaalmicrofoon, maar die heb ik in handen. Maar we gaan zo meteen praten over eventuele oplossingen die er moeten komen. Dus met de, met de gasten die ik zo meteen nog even zal introduceren. Mochten er vragen zijn uit het publiek, stelt u ze alstublieft, gaat u niet al te zeer op de zaak in? Want dat verhaal is inmiddels bekend en dat leest u terug in het boek wat zojuist is gepresenteerd. En, uh, maar mocht er u bij uw vragen reizen, dan bent u van harte uitgenodigd om die te stellen. Dus als ik ook toch even zou mogen vragen om wat glaasjes water dan zou ik uh, zeer dankbaar zijn. De gasten van vanmiddag die introduceer ik graag van, uh, van links naar rechts Arno Rutte van de VVD Mick van Weli, en Artje Kuiken van de Partij van de Arbeid Mick van Weli van de Telegraaf natuurlijk. Mag ik bij jou beginnen uh, Mick je hebt Ontzettend veel aandacht besteed aan dit hele verhaal. Wat was de aanleiding daartoe?
4: Nou, ik weet nog wel dat uh, het begon in november 2016. Toen belde, of, uh, belde Robert Vinkenborg mij over dat er een, aan, uh, een aanranding was geweest. En het was een beetje een... een nou, hij zei ook, je moet even wachten nog en dit en dat. En ik kon het heel moeilijk inschatten. Ik vind zedenzaken altijd heel lastig omdat... Soms proberen uh, mensen die ruzie met elkaar hebben uh, elkaar de schuld te geven uh, door elkaar te beschuldigen van aanranding en dat soort zaken. Of uh, aanrandingen blijken verzonnen door, door meisjes die bijvoorbeeld te laat thuiskomen en dan de smoes verzinnen. Dus je moet echt ontzettend voorzichtig zijn en het zijn natuurlijk überhaupt hele gevoelige zaken ook. Dus ik was in het begin heel terughoudend en we hebben er heel lang, lang uh, contact over gehad. En... Uiteindelijk uh, is er een dag geweest dat ik bij Sylvia thuis uh, belandde. En ik zal nooit vergeten, want er stond de ventilator stond uh, heel hard te brommen... en we zaten aan een kamertje met Sylvia en de moeder. Okay. En, uh, en, het, ja, en, en toen hoorde ik het uh, verhaal. En ik, ik zat echt alleen maar met verbijstering te luisteren van... hoe is dit mogelijk? Hoe, hoe, hoe kan het dat je op een bureau komt... half verwilderd en dat je weer weg wordt gestuurd... omdat je later aangifte moet doen... En uh, hoe knap het was dat ze dus uh, uiteindelijk zelf de dader opspoorde. door de telefoon. Uh, ja, de gegevens van de telefoon te gebruiken. Hoe stom die man ook was dat hij uh, die telefoon gewoon bleef gebruiken. Dat is echt uh, ook wel bizar. En ik vond het heel dapper dat ze haar verhaal deed, natuurlijk. En uh, nou ja, het was een, een hele heftige zaak. En uh, ik vond een van de lastigste aspecten van het hele verhaal. dat ik Sylvia een keer heb moeten vragen. Van weet je zeker dat het zo is gegaan? En, en hey, ik moest natuurlijk zeker weten dat, dat ik geen zepert zou maken en dat de feiten klopten. En dat was wel het meest pijnlijk en dat vond je ook niet leuk. En daar hebben we ook wat gedonder mee gehad. En, uh, maar dat hoort erbij. Je moet je als journalist natuurlijk alles checken. En we zijn nog op pad geweest met Robert naar de plek waar het gebeurde. En dat hebben We hebben nog aangebeld bij mensen, kwamen we ook weer achter allemaal. Uh, Zaken. dus het was een heel bijzonder traject en ik heb echt ongelooflijk veel respect voor Sylvia hoe ze dat allemaal heeft gedaan en uh, nu ook weer de talkshows en uh, nou Robert die het boek heeft geschreven, die haar al die tijd uh, als een soort bodyguard heeft <laughs> begeleid.
1: Sylvia, deed het jou zeer dat, uh, dat Mick jou moest vragen naar echt het waarheidsgehalte? Had je niet het idee van nou, dit, dit, dit verzin je toch niet?
0: Het deed zeer, maar ik begreep het wel.
1: En je ja. deed er met daardoor met gemak aan mee, of heeft het je dochter wel de nodige moeite gekost?
0: Nee, het kostte me geen, uh, nee? geen moeite. Nee, ik, ik begrijp, dat zeg ik, het deed me echt wel zeer, maar ik begrijp het wel. Ja. Ja.
1: Goed, hoe kwam het bij jou over? Ik vond je het lastig om te vragen van, hallo, ik ben wel de journalist die een stuk in de kant gaat schrijven. En niet dat ik later beticht word van het feit dat ik fantasie Was dat voor jou ook lastig? Ja,
5: dat is natuurlijk het verhaal.
4: Volgens mij niet meer. Oh jawel. Ja nee dat was hartstikke lastig. En uh, ik heb haar ook heel vaak. Uh, heb ik het uh, weer, weer opnieuw laten vertellen. Mm -hmm. En heel scherp zitten kijken. van hey, Is het verhaal wel consistent hè? En natuurlijk is dat vervelend om uh, te vragen. Maar uh, ja er kan natuurlijk altijd. Iets zijn wat niet klopt. Of wat dan ook. Dus het was wel heel zwaar. Maar goed dat is, dat is mijn rol natuurlijk als journalist. En uh, dus dat vond ik wel heel vervelend. Maar uh, ja, nee, zij kon ook heel goed vertellen wat er allemaal gebeurd was. Ze had het heel erg goed op een rijtje. Supergoed gedocumenteerd alles. He, ook, ook op internet, de foto's, hoe ze al het werk hebben gedaan. Dat, dat Maak je als journalist zelden mee, dat, dat een, een slachtoffer van iets zo goed gedocumenteerd alles heeft. Dus dat vond ik wel heel knap.
1: Wat is jou het meeste bijgebleven uit deze hele zaak? Want je hebt, de, de maanden ben je ermee bezig geweest, naast andere zaken natuurlijk. Is dit een speciaal geval geweest? Of was het een van jouw werkzaamheden die je boeide en die in de kant moesten?
4: Nou, ik, 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 dat is wel zeker een van mijn uh, meest bijzondere zaken geweest die ik heb. Of zaak, dat klinkt zo koud. Maar een van de meest bijzondere verhalen geweest die ik heb geschreven. Maar vooral ook omdat vanwege het hele voortraject en de impact die het had. Uh, en de gevolgen ook. Dus ja. kamervragen, ja. Nou, dat weten we. En nu een groot onderzoek wat komt een inspectierapport van de politie. Het heeft echt enorm veel teweeggebracht. En een boek. Dus uh, ja... Als journalist maak je een paar keer... Uh, van die, dat soort grote zaken mee. En dit was er wel eentje.
1: Ja, de
3: politiek. Dan Ja, Robert? Nou, even nog in aanvulling op Mick. Uh, het is ook allemaal niet zomaar gegaan. Uh, kijk, zij, zij, zij stond in de kou. De politie werd gebeld. Er gebeurde niks. En op een gegeven moment toen... Toen ik geloof dat Ademarie die Lub, haar moeder, dat ook al vrij snel opent. We moeten de publiciteit gaan zoeken, want dat was ons enige wapen. En dan ga je ook niet zomaar met iedereen in zee. En jij hebt iedereen gecheckt, Mick, maar we hebben jou ook gecheckt. Ik kan het wel onthullen, wij hebben contact gehad met een oud collega van jou. Uh, jij kent er ook wel Vanessa Bontje. Van wie is er nou echt te vertrouwen? Ah ja. Wij vonden wel dat de Telegraaf de krant was om dit te gaan doen, want jullie hebben gewoon ja, de beste misdaadverslaggevers. Uh, dus wij hebben al heel vroeg uh, contact gehad. Uh, echt met een bewust doel. Zo van dit mag niet onder het vloer En ook die rechtszaak, dat moet niet uitmonden in uh, nou, helemaal niks. Dus ons doel was echt dat toen op 9 juni die rechtszaak begon dat het vol zou staan met uh, pers. Daarom hebben we ja, ook wel een beetje bewerkt om dat op 7 juni, op die woensdag, voor de rechtszaak groot in de telegraaf te brengen. Dat deed je met verven. Een geweldige grote kop. Uh, we onthullen ook uh, in het boek wat dat gedaan heeft met de politiek en met de staatssecretaris. Uh, maar wat moesten wij anders? Het was ons enige wapen en we wilden wel dat ons wapen betrouwbaar was. Dat ben je al die tijd geweest, Mick. Uh, je hebt ook je eigen journalistieke rol. We hebben ook gebotst. Uh,
1: soms pittig. Maar daarvoor wil ik je
3: wel bedanken.
4: Ja, nou, leuk om te horen, dank je.
1: Oké, okay, nou dan komen we bij de politiek. Ik hoor dat er in ieder geval één iemand voor wil applaudisseren. Uh, misschien zijn er mensen die zich erbij willen aansluiten. Applaus. kom ik graag bij die politiek. Ik krijg dit uh, opgestuurd. Ik, uh, het verhaal van Sylvia, schrijft Ria Kuiken, heeft diepe indruk op mij gemaakt. Ik ben blij dat ze op warme steun van haar familie en vrienden kan rekenen. Hoe in schril contrast, en ik lees het maar voor, want dat is haar mening... en de rest vertelt ze zo meteen zelf. Hoe in schril contrast staat dat met de wijze waarop ze in de steek is gelaten door de politie. Dat heeft jou, en we hebben afgesproken dat ze zou titoyeren... aan het denken en aan het werk gezet, hè Artje?
6: Klopt. Nee, nee, ik vond het verschrikkelijk om te lezen... want je wil gewoon als slachtoffer dat je gehoord wordt... dat je serieus genomen wordt. En niet dat je naar huis toe wordt gestuurd. En dat is hier feitelijk wel gebeurd. Uh, en daar moeten we van leren. Dan moet de politie van leren, maar in heel Nederland. En daarom hebben we de minister gevraagd... Uh, ik wil, wij willen in beeld gebracht hebben... hoe gaat het nu met de bejegening van slachtoffers? Wat gebeurt er op het moment dat je aangifte komt doen? En hoe kunnen we dat uh, verbeteren? Want wat Sylvia is overkomen... kunnen we nooit meer goedmaken... En we kunnen wel, en dat is ook de aftrap van haar boek... Uh, hopen dat we de leerling uit, lering uit kunnen trekken voor andere uh, slachtoffers. Waar je ook bent in Nederland. Wie je ook bent. Of je een man bent of vrouw bent. Als je aangifte komt doen van zoiets verschrikkelijks... dat je er zeker van bent dat je gehoord wordt en dat je serieus genomen wordt. Ja. De minister gaat dat onderzoek nu uitvoeren. Onderzoek ook onder slachtoffers zelf in heel Nederland. Dan zijn we natuurlijk niet klaar. Want daarna moeten we ook zorgen dat de politie ook... ...daadwerkelijk uh, gaat handelen zoals wij dat willen... ...zoals Sylvia dat wil... Uh, ...en dat er lessen uitgetrokken worden. En dan mijn laatste opmerking, daarom vond ik het ook zo teleurstellend... ...dat ook na het verschijnen van het inspectierapport... ...waarin duidelijk blijkt dat de politie niet goed heeft gehandeld... ...er wederom allerlei verontschuldigingen kwamen... ...in plaats van gewoon keihard sorry. We hebben het niet goed genoeg aangepakt. We gaan hiervan leren en we gaan zorgen dat dit in de toekomst beter gaat. Dat vond ik misschien nog wel het meest... Uh, teleurstellend uh, en het meest verdrietige na deze hele zaak... Ja. na wat zij heeft meegemaakt. En hoe,
1: maar hoe kwam het? Wat was de oorzaak? Was er te weinig capaciteit? Was er geen interesse? Wat was nou specifiek de oorzaak? En
6: nou ja, waarom, waarom reageert
1: is, men nu van, oké, okay, dit moet beter?
6: Nou ja, het, 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 het vervelende eigenlijk van het inspectierapport... is dat heel duidelijk beschreven wat er allemaal fout is gegaan... maar de vraag waarom hebben we nog steeds niet helemaal helder capaciteitsgebrek, ik denk dat dat een rol speelt door heel Nederland, maar ik geloof niet dat dat nou hier de hoofdoorzaak was, omdat er zoveel informatie is aangeleverd door Sylvia, door Robert, door haar familie, door Mick uh, ik geloof, dat is, volgens mij kan dat niet het excuus zijn, Mick, en je nogmaals
4: wilt, uh, reageren. Mensen... Mick? Oh, sorry. ja, ik denk dat ik denk dat, ja uh, ik denk dat je hebt natuurlijk inderdaad gewoon een aantal punten die, die je net ook noemde, maar ik denk dat het een breder probleem is bij de politie, dat Mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dus dan, dan kom je eerst en dan heb je, is, heb je een bepaald contactpersoon. Dan kom je een paar weken later en dan is die persoon er niet. En dus kun je je verhaal niet doen. Hè, in plaats van te nou zorgen dat je dan een vervanger hebt of zo. Wat dan ook. Dus dat is, dat is het kastje naar de muur worden gestuurd. Mensen niet bereikbaar zijn. En heel erg in eilandjes werken. Hier bijvoorbeeld had de afdeling Zeden gebruik moeten maken van de, de, de expertise van de groep Cybercrime. En dat, dat is ook later gezegd. Nou, waarom dat niet gebeurt, is echt onbegrijpelijk. En dan heb je dus daar een eilandje, daar een eilandje... in plaats dat ze dan overleggen met elkaar. En, uh, dus dat, dat, dat zijn van die typische politiedingen. Net zoals uh, dat er gewoon niet nadrukkelijk is gezegd... Jongen, jongen, we zijn echt de mist in gegaan. En, en, en dan gaat, wordt er gezegd... Ja, het is uiteindelijk wel binnen de termijn gebeurd. Daar gaat het niet om. Je hebt dus iemand, uh, met iemand te maken die, die zich... Uh, uh, die zwaar teleurgesteld is. En dat is heel slecht.
6: Ja, maar daarom ook mijn stelling. Het excuus van gebrek aan capaciteit is mm -hmm. hier niet uh, de reden. Dit was niet een hele ingewikkelde zaak. Dit vroeg niet heel veel capaciteit. Dit zit er meer in, inderdaad. Dat men niet goed gehandeld heeft. Niet goed doorgeregenteerd heeft. En uh, in plaats van dat men zich echt oprecht verantwoordelijk voelde. Te veel heeft doorverwezen, zoals Mick ook zegt.
1: Ja, Arno, jouw, jouw rol binnen de, de Tweede Kamer. In hoeverre sluit hij aan bij de rol van... Ja, niet partijgenoot, maar toch wel iemand uh, die je in deze zaak gevonden hebt. Wat is jouw rol hierin en wat doet de VVD daar dan aan naast de Partij van de Arbeid?
7: Nou, het, het, ten eerste zo, ik ben, ben zelf uh, um, al wel wat langer Kamerlid... maar nog niet zo heel lang betrokken bij het dossier politie. Dat ben ik sinds november 2017 en dat was ik nog niet. Of ik kreeg al een mail van Robert van mogen wij eens met je in gesprek? En we hebben eerder een gesprek gehad... Met Klaas Dijkhoff. En dat ging nog meer over hè, de, 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 de illegaliteit. En hoe daarmee om te gaan in dit, in dit geval. Um, en, maar wil heel graag nog verder praten. En ik dacht meteen dat moet ik doen. Ik moet horen. Want het verhaal is natuurlijk bekend. Mede ook dankzij Mick. Dankzij de lef dat jullie gehad hebben om publiciteit te zoeken. En ik moet dat verhaal horen. Om ook te snappen wat er niet goed gaat bij de politie. Want politiek heb je daar een verantwoordelijkheid voor. We hebben elkaar gesproken. Elkaar gezien. Uh, had je ook weer een tafel uitgenodigd. Ook omdat... Um, uh, dit niet een partijdingetje is. Dit is gewoon een politieke verantwoordelijkheid... heel breed, die ook zo gevoeld wordt... dat het niet zo mag zijn... dat mensen die aangifte doen van een vreselijk zedendelict in de kou komen te staan. Het moet zo zijn... dat je opgevangen wordt door de politie, serieus wordt genomen... en dat die politie voor jou het onderzoek doet... en dat je dat niet zelf hoeft te doen. Nou, En dat voelen we heel erg breed. En dat is ook de reden waarom uiteindelijk Atje een motie heeft ingediend... die wij van harte hebben gesteund. Dat we moeten kijken in Nederland... hoe gaat het dan met die uh, zedenrecherche? We krijgen ook wel signalen dat het op sommige plekken heel goed gaat. Nou, prima. Maar laat dat dan de norm zijn. En zorg dan dat het overal even goed gaat. Dus we moeten dat dat onderzoek de resultaten hopen binnenkort te krijgen. Maar de volgende fase natuurlijk ook dat we dan er bovenop zitten om te zorgen dat het dan ook overal goed gaat. Het is wel eens lastig, want de constatering van Mick... Hè, dat er ook soms slecht wordt samengewerkt binnen de politie... en dat hangt weer heel erg af van het ene kantoor met het andere. We kunnen één nationale politie hebben, maar ja. we hebben natuurlijk nog steeds wel vijftig werkwijzen. Het is echt zaak nu dat de beste werkwijzen aan elkaar worden geknopen... dat die politie juist voor de slachtoffers er is... en zorgt dat ze niet, hun eigen misdraad, niet zelf die misdrijven hoeven op te sporen. Dat is ja,
1: dat daar is het fout gegaan en daar heeft de slachtoffer juist veel meer last van gehad dat als ze misschien op snellere termijn was geholpen door diezelfde politie die niet zei van komt u over een weekje of twee maar even terug
7: ja, en dat zit hem ook wel toch wel een beetje en dat bleek ook in die reactie aan het einde na dat onderzoek, de inspectieonderzoek van ja het is wel binnen termijnen gebeurd, wat daar echt in heeft ontbroken is gewoon normale menselijke waarde, er komt iemand die heeft iets vreselijks meegemaakt, die is verkracht dan bedenk je eens in wat dat betekent. Dan ontferm je daar toch over. En dan zorg je dat iemand geholpen wordt. En als dat dan niet goed gaat want er gaan ook helaas bij de politie wel eens dingen mis dan past maar één ding: dat je gewoon even sorry zegt. En zegt wij willen hiervan leren. En niet zegt we zijn binnen termijnen gehandeld. Dus Om die zei... reden blijven we daarop duwen, ook politiek. Er moet van geleerd. Dit mag niet nog een keer gebeuren.
1: Zijn er
3: vragen? ik ben ook wel benieuwd of iemand in de zaal nog wat wil zeggen er zijn hier ook lokale politici aanwezig. ik wil ook nog wel even iets zeggen wat ik toch ook wel heel belangrijk vind is dat uh, de politiek dat, uh, dat, dat is gesnipperd wordt gezegd en wat ik uh, heel erg gewaardeerd heb is dat de politiek hierin samenwerkt dat jullie als Partij van de Arbeid VVD dat niet politiek hebben willen maken maar elkaar gevonden hebben om iets te bereiken enigszins teleurgesteld zijn wij dan wel ook weer in de PVV moet ik zeggen wij hebben ook uh, toen we jullie ontmoet hebben een heel goed gesprek gehad met Lilian Helder. Dat was, uh, was een heel warm en goed gesprek op zich. Een menselijk gesprek. En uh, Sylvia heeft het ook heel erg gewaardeerd. Maar uiteindelijk stemt de PVV dan als enige partij tegen die motie. En dat snap ik dan ook niet waarom dat, uh, dat moet. Dat moest ik even kwijt. Maar ik vind juist die eensgezindheid. Maak het niet politiek. En werk op dit soort dossiers gewoon samen. Vind ik heel goed. Cobo zie een journalist ook.
1: Uh, nou, in de zaal. Die wil misschien ook. Als die. Uh... Even vinger... Vroeger had je draadloze microfoons, die waren een heel
8: stuk handiger. Koos, nee, nee, dat wil ik niet doen. Dan krijg je dat. Ko. Ja, um, ik ben. Uh, uh, toevallig. Mag ik hem vaststellen? Nee. Nee. <laughs> nee. Ik ben. Anders word ik um... boos. Ik ben, ik ben toevallig gisteren, dat was toeval, ben ik uh, in, een, uh, in de wijk geweest bij een uh, bijeenkomst van wijkbewoners. Waar ook heel veel Somaliërs uh, woonachtig zijn en Syriërs. Die heb ik gesproken. En de Somalische gemeenschap in die wijk die schaadt zich. Uh, ik, ik heb het eventjes ter sprake gebracht en die. Uh... Die schamen zich voor, uh, voor hun, uh, voor hun uh, 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 zich noemende landgenoten. Ja, maar het, is natuurlijk, uh, het, het slechte nieuws wordt altijd voortgebracht
1: door het slechte nieuws. Kunnen er een heleboel mensen zijn die het verschrikkelijk vinden. Uh, er zijn een heleboel Nederlanders die niet stelen. En de ander loopt naar Albert Heijn en haalt een halve winkel leeg. En dan kun je... Diegene die dan in dat nieuws komt is degene die het gedaan heeft. Dus dat is eigenlijk een beetje een lastig verhaal. Want hij doet het toch.
8: Ja, 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 ja maar ja... ja. Uh, Da daarom zeg ik net uh, de zich noemende uh, Somaliër. Want uh, daar, kijk, ik heb uh, persoonlijk... Uh, ik ben een beetje uh, uh, van meet af aan betrokken geweest bij de totstandkoming van het boek. Ik heb met Robert ook wat samengewerkt en, enzovoort. Dus ik, uh, uh, ik weet er wat van. En, uh, ik, ken, ik heb de jongen ook gesproken. De jongens, die, uh, de, de getuigen die Robert later aan het dossier toevoegde op, uh, op de valreep. Um, persoonlijk ben ik eigenlijk nog steeds peesneidig. Ik ben uh, nog, nog steeds woedend over de hele gang van zaken. Ik heb uh, daarover, als je gehoord en, en, en wat Nick zei uh, van die politie... en de, dat getallen enzovoort. Kijk, uh, als je alle feiten uh, uh, op een rij neemt... Uh, met betrekking tot de, de, uh, het getallen en het, en het, en het gestuntel... Van, uh, van, van handhaving en openbaar ministerie... dan, dan, dan vind ik dat is, dat is wat mij betreft niet onverenigbaar met mijn vermoeden dat er uh, nog in hogere regionen een bepaalde koudwatervrees heerste voor uh, laten we zeggen de nationaliteit van de verdachte toen nog enig commentaar van de tafel daarop?
6: Het, ik weet niet of dat zo is maar het mag nooit een reden zijn misdaad is misdaad, het moet worden bestraft, punt en ja. geen enkele excuus daarvoor
8: Ja, daarom zeg ik, ik kan het niet hard maken, maar dat vermoeden heb ik nog steeds dat, 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 dat zweeft nog steeds, want het is namelijk niet uit te leggen uh, hoe lang, 133 dagen heeft een aangetoond wild beest kunnen rondlopen. Hij heeft ook jonge meiden uitgenodigd in zijn, in zijn stenen hol. En dat was allemaal zichtbaar en bekend. Bekend bij politie, handhaving, openbaar ministerie, zeden, wisten dat. En dan, dan, dan vind ik het 133 dagen loslopen, vind ik wel heel erg, uh, heel erg lang.
6: Maar ja goed, we moeten ons ook realiseren, wat ik al zei... het uh, verhaal van Sylvia staat niet op zichzelf. Dat is het vervelender aan, want ook naar aanleiding van haar verhaal... heb ik ook weer heel veel berichten gekregen van vrouwen... die dit ook hebben meegemaakt. Vrouwen die ook doorverwezen uh, vanuit de politie rechtstreeks naar de GGD... gaan maar een uh, soba test doen en dat is het dan. Hè, dus dit is helaas niet... Uh, zij, Sylvia is helaas niet de enige vrouw die dit overkomt. Wel die zo dapper is om de eigen, uh, eigen verkrachter op te sporen. Maar het is niet de enige vrouw die zo in de steek wordt gelaten. Dus we hebben gewoon iets te doen in Nederland. En we kunnen dit gewoon niet accepteren. Wie het ook gedaan heeft, wat er ook gebeurd is. Uh, slachtoffers moeten gewoon goed gehoord en, uh, en geholpen worden.
1: Ja, het speelt toch, hè, wat we van de week in Nationaal hebben kunnen zien van Poolse vrouwen die ergens in de, in de tuinbouw teelt of in de veeteelt bedreigd worden. Als je het niet met ons gaat doen, dan kun je weer terug naar Polen. Ja. Dat is natuurlijk schandalig voor woorden. In hoeverre zitten jullie daar dan op? Want dat is heel actueel dus nu.
6: Ja, ook dat. Maar dat is nog ingewikkeld, omdat we hebben allerlei afhankelijkheid mensenhandelaar en weet ik veel wat. Maar het zijn ook gewoon dames die na een avond stappen in Amsterdam... in een verkeerde taxi terechtkomen. Het gaat ook over uh, um, uh, volwassen vrouwen... Uh, die de verkeerde tegenkomen. Misschien ook na een date of wat dan ook maar. Het is niet iets... Uh, uh, Zeden, uh, geweld... komt in alle lagen, alle kringen voort. Kan iedereen overkomen. En wie je ook bent, wat de achtergrond ook is... of je nou een Poolse bent of een Hollandse uh, dame... je moet gewoon gehoord worden. Je moet gewoon geholpen worden. Ja.
7: Wat, wat hier ja, wat, wat, wat heel erg speelt is iets wat Mick ook zei. Kijk, zedenzaken zijn vaak complex. Bewijsvoering voering is ingewikkeld. Er vindt ook wel eens onterechte aangiftes plaats. Politie wil, is daar... Misschien wel om die reden terughoudend in. Daar kun je enig begrip voor hebben.
1: Misschien wel het murf geslagen door mensen die het voor de echte slachtoffers zou, ver, verpesten.
7: Dat, dat zou kunnen. Maar laten we dan er vanuit gaan dat als, als er echt zo'n evidente zaak binnenkomen... en daar zijn er veel meer van... dat je dan, als, ook als politieagent, eerst maar eens even gewoon mens moet zijn. En je ontfermt over zo iemand. Zorg dat hij... Um, serieus wordt genomen, dat je alles regelt en doet wat ook maar enigszins kan om iemand um, gerust te stellen en het onderzoek in gang te zetten. Als het dan achteraf allemaal onzin blijft, blijkt, dan blijkt dat achteraf maar. Maar in eerste instantie gaan we ervan uit dat je over die, de slachtoffer dat aangifte komt doen, moet ontfermen. Dat mag niet ontbreken.
1: Specialisme ja, ik... speelt dus een rol. Ik, in, in, in het helft, ik. Specialisme speelt een rol dat mensen uh, in de nationale politie meer specialismen bijgebracht worden op dit gebied dan er nu is. Zeker met in haar geval een dame die gewoon geen interesse genoeg toont?
7: Nou ja, in ieder geval, vanuit die plekken waar dit soort zaken wel goed worden opgepakt, zorgen dat al die andere zedenrechercheurs minstens op hetzelfde niveau komen. Want ja. ik wil niet dat je afhankelijk bent van je woonplaats. of je, of je serieus genomen wordt door de politie. Dat kan natuurlijk
1: niet. Oké, okay. okay. jij wilde nog iets zeggen, Nick? Ja, het gaat dus al mis
4: bij, de, bij, die bij het doen van aangifte. En je, je merkt het ook dat ook heel veel mensen. Ik noem het altijd wel het afpoeierloket van de politie. Uh, je komt eraan met de balie en zeker ook met cybercrime. Zodra het ingewikkeld wordt en iemand snapt het niet... dan zeggen ze wel, doe maar internetaangifte of kom morgen weer terug. Ja. Terwijl dat moet het punt zijn hè, waar je meteen serieus wordt genomen. En als burger denkt van hé, hey, verrek, de politie is er van mij. En dat gaat zo vaak mis. Dus het begint ook daar dat die mensen beter geïnstrueerd moeten worden. Dat je er echt goede types voor moet hebben die bij de balie staan. En uh, iedere agent moet een soort zedenprotocol of een, of een basisopleiding krijgen... om te weten hoe je om moet gaan met... Uh met slachtoffers van zedenzaken. Denk ik. Dus
1: wetgeving moet veranderd worden aan grosso modo Nou, oh,
6: Dit gaat niet over wetgeving. Het gaat er gewoon zorgen dat iedereen uh, weet... Ik, ik kom nu, er komt iemand aangifte doen. Zo handel ik. Ik stel materiaal veilig. Ik uh, kijk welke getuigen er potentieel zijn. Uh, ik neem in ieder geval de aangifte op. Als het uiteindelijk nergens toe leidt... dat kan altijd nog. Maar in basis moet je gewoon een aantal stappen uh, nemen. En dan moet het niet uitmaken of je nou een hoorn terechtkomt... of een Leeuwarden... Uh, elke uh, regisseur die daar aan die balie zit moet het op dezelfde manier doen in het belang van die slachtoffers
8: oké, okay, tevreden Koen je zei no, dat no, je nog één no, no, opmerking wilde plaatsen misschien nog een laatste opmerking uh, 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 als, je, als je het hele Kafka traject wat, wat uh, Sylvian heeft moeten doorlopen afzet tegen wat ik dan maar als burger noem het pamperen van de, van de verdachte en het uh, de, kijk, die, die krijgt bijvoorbeeld, ik ben bij de rechtszitting geweest en die, die, die verdachte had een tolk maar we weten, ook als burgers in horen, ging dat doordringen en dat kun je ook luisteren, beluisteren. Die jongens die spreken fantastisch goed Nederlands. En ja. deze, deze verdachte die heeft tegen Sylvia geroepen, niet tegen Stribbelen, twee keer. Dat vind ik een moeilijk woord. En dan krijgt hij bij de rechtbank een tolk. Dat vind ik uh, niet in verhouding. Dankjewel. Ja.
1: Dankjewel. Nee, mee eens of niet? Ja, is... Het, is een, het is een beetje een bijzaak. Hè? Nee, je, je, is dat ook een in... beetje het bepem, bepemperen van? Uh, mensen van ik wil niet discrimineren, maar ja, weet je, van andere nee, mensen. punt af. is: als
7: je die tolk niet geeft. Uh, dan kan die zaak daar gewoon op stuk gaan. Dat de achteraf de verdachte dan kan zeggen... ja, ik ben niet voldoende bijgestaan en dan heb je een probleem. Ik snap dat ongemak wel. Ik heb zelf jaren bij een rechtbank gewerkt... waar het ook zeer aan irriteren dat je overal nergens op zoek moest naar een tolk... voor mensen die conform een procesverbaal... kennelijk toch wel voldoende Nederlands spraken... maar kunnen daar niet, niet onderuit. Je kunt namelijk niet van tevoren bewijzen dat iemand voldoende Nederlands spreekt... om zo'n proces helemaal te begrijpen. Dus uh, die ergernis, die snap ik... Maar dit kan ik niet oplossen.
6: Nou, waar ik dan meer de energie in zou willen steken, steken. Waar natuurlijk wel onze frustratie ook ziet. Je ziet we hebben strafmaten. En dat je vervolgens allerlei redenen zijn. Waarom er toch wel een, van een strafeis wordt afgeweken. En dat je wel af kunt vragen. Ja, is hier nog wel recht gehaald? En dat is natuurlijk ook de uh, frustratie die uh, Sylvia... Uh, en Robert uh, heel goed beschrijven in hun boek. Er wordt 32 maanden geëist. Er blijft uiteindelijk één jaar over. Ja, ik krijg dat als vrouw ook niet meer uitgelegd. Dus dat vind ik ook wel iets. Dat wij echt samen als politiek ook naar uh, moeten uh, uh, kijken.
1: Ja, ben jij blij met de straf uh, Sylvia? Als ik het even op de vrouw af mag vragen. Ik kan me voorstellen dat je zegt. Die man moet 15 jaar achter tralies En dan wordt het 22 jaar. En na een paar maanden is hij vrij. Ben je er blij mee met het uiteindelijke resultaat? Uh... Ja, praat maar door. Dan weet hij dat je praat.
0: <laughs> het uiteindelijke resultaat. Uh... Ja? Ik kom er
1: even bij je uh, met, met ja, de microfoon. Voorzichtig niet vallen. Geen draden meer.
0: Het uh, resultaat uiteindelijk vind ik uh, veel te laag. Ik vind ook dat de straf voor verkrachters veel meer omhoog moet. Omdat je iemand vermoordt. Maar diegene leeft gewoon.
1: Nu. Jij bent altijd het slachtoffer. Ja. Uh, Adje, heb je een commentaar daarop? Nee,
6: maar dat is wel precies wat ik zei. Ik, ik voel dat. En zeker omdat het, ik bedoel, je, je kan nog iets doen aan de straffen die je mag eisen. Maar als je ziet dat er vervolgens van een straf eis... Ook feitelijk niets meer overblijft. Nu is de enige geruststelling die we nu hebben. is dat ja. die man het land uit moet. Ja. Dus dat is heel fijn. Ja. Maar ik vind dat wel iets als politiek. dat ja. we, naar moeten, uh, naar we echt moeten kijken. Van hoe, ja. hoe zorg je ervoor dat. Want recht ga, rechtspraak gaat ook over vergelding. En je kan ja. niet meer recht doen. of je kan niet meer goedmaken. Nou, wat er verkeerd is gegaan. Maar het gaat ook over vergelding. Het gevoel daarvan. Ja. Ja.
3: Ik voel heel erg met Sylvia mee. Ik weet, of u, ik weet niet of jullie goed gehoord hebben. wat ze net zei, wat haar is aangedaan. Je, ver, je, 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 je vermoordt iemand, maar iemand die je vermoordt leeft nog. Dat is haar gevoel. En deze man heeft aan één jaar gezeten. En de enige troost is, en dat is ook gewoon toch wel een aspect wat belangrijk is, denk ik. Is dat hij hopelijk nu het land uitgaat. En daar heeft Klaas Dijkhoff van de VVD, denk ik, een belangrijke rol in gespeeld. Want dat wil ik ook toch wel even even heel particulier zeggen. Ik vind, uh, ik zie het trouwens ook een politica... die fantastisch mooi geïntegreerd is... en ook een vluchteling is. En ze zijn voor mij ook allemaal hartelijk welkom. Maar zoals Klaas Dijkhoff tegen ons zei... we, we verlenen ze wel een gunst. Ze moeten zich wel... Uh, uh, aan onze normen en waarden houden. onze wetten. En hij zei er ook nog bij, dat heb ik maar niet opgeschreven in het boek... maar we zijn niet toch onder elkaar. Hij zei er ook nog bij, en ze moeten al helemaal... met de poten van onze vrouw al blijven. Maar ik vind wel ook dat de norm moet zijn als mensen een tijdelijke verblijfsstatus hebben. Voor wat mij betreft, al jatten ze een fiets. Ze gaan er gewoon uit. Kijk.
4: Mag ik nog even, even twee hele kleine dingetjes ja? zeggen? Uh, over die straf, hè? Het is namelijk een beetje een juridisch dingetje geweest dat uiteindelijk was het volgens mij aanranding en zware, poging zware mishandelingen. En het zat natuurlijk heel dicht tegen een moord poging aan. Uh, het was eigenlijk gewoon een, een poging om jou, hè, dat, die verwurging. Dus uh, hadden ze dat wel hard kunnen maken, wat ik nog steeds best wel raar vind, ik bedoel, je bent bijna, ben je bijna gewurgd, dan, dan had ze straf hoger geweest. Dus ik vond dat ook wel erg frustrerend. Maar even even, Mick, ja. En, ja, even ja. nog één dingetje. En één uh, dingetje over de politie. Ja, er zijn een hele hoop fouten gemaakt. En uh, hele ernstige fouten. Maar uiteindelijk heeft de politiechef van... Uh, dat is allemaal ook niet goed gegaan met jullie... hoe ze dat hebben gecommuniceerd. Maar uiteindelijk hebben ze... min of meer wel in een telegraaf gezegd van... we geven toe, er zijn fouten gemaakt. Het ging met horten en stoot. We moesten het recht uittrekken en het duurde heel lang. En ik denk ook dat het eigenlijk niet uit zichzelf... het is niet uit de politie zelf gekomen. Maar uh, ja, er is uiteindelijk wel een soort van mea culpa gedaan. En wat ik heel jammer vind, is dat voor Sylvia in ieder geval... Uh, dat, niet, dat niet richting haar goed is gegaan. Hè. Ze heeft nog steeds zoiets van ja, ik heb nooit echt gehoord van verdorie Sylvia, we hebben gewoon zwaar tekort geschoten. En waarom dat niet is gedaan, vind ik echt een raadsel. Kennelijk vindt de politie het erg lastig om een fout toe ja. te geven. Maar... Nou ja,
3: er, is, Mick, er is nog, nog wel één pijnlijk aspect hoor, in deze zaak. En dat is, daar ben je ook zelf bij geweest. De eerste keer dat we samen aangebeld hebben, wat bij een, dat was geloof ik zes dagen voor de rechtszaak begon. Een van de ooggetuigen die eigenlijk al vanaf dag 1 in het dossier zat. Die hadden ze gewoon binnen drie uur kunnen vinden. Ja. Er was ook opdracht voor voor justitie. Maar als ze deze man veel eerder goed uh, verhoord hadden. En dan had die poging tot moord eruit gekomen. Want ik ga er niet te diep op in. maar het wurgen is na de daad doorgegaan. Ja. En dat hebben twee man gezien. En dat is niet goed in het dossier gekomen. dat de politie zijn werk niet goed gedaan heeft. Dus eigenlijk is hij veel te licht gestraft. want die poging tot moord en volgens mij heeft hij dat ook nog in het traject de maanden daarna geprobeerd... want hij heeft er gezocht, had bewezen kunnen worden. En dat is wel echt pijnlijk.
6: Ik zou ook graag het boek willen geven aan minister Grapperhaus. Omdat het een lering is die alle korpsen kunnen trekken... alle politiemensen kunnen trekken. En dus niet zozeer alleen maar van wat is er misgegaan... maar juist ook wat kunnen we nou doen... Uh, binnen onze afdeling, binnen onze teams. Om hiervan te leren en niet dezelfde fouten te maken. Dus ik neem graag... Ik ga straks nog een boek uh, halen, betalen en kopen. En die geef ik aan Grappenhaus. Dus ik zou het heel fijn vinden als je die voor hem uh, zou willen uh, signeren.
4: Ja. Ik, ik vind eigenlijk, Atje, dat je misschien wel de hele kamer een boek moet geven. <tiedat>
7: <tiedat> ik ben al voorzien. dat schild.
5: <tiedat> <Schrapjes>. <tiedat>
3: Ja.
1: In dat geval valt er wel over korting te praten. Ja. <lacht> Ga er 50 cent af. Even uh, uh, ja, een, een lichte noot mag natuurlijk best. Uh, dit, dit is, uh, je hebt het al eerder uh, gemeld. Dit staat natuurlijk niet, niet aan zich. Uh, er zijn veel meer gevallen. Ik ken uit mijn naaste omgeving ook mensen die, uh, die slachtoffer zijn. En die niet geholpen worden. Die niet gehoord worden. Het wordt echt de hoogste tijd dat er iets gaat gebeuren. Ook in dat geval en ook in haar geval. Maar goed, wat haar, uh, zijn we, wat het haar betreft zijn we te laat. Uh, je zegt, we gaan eraan werken. We willen op korte termijn. Maar, uh, hoe kort is die korte termijn?
6: Nou In ieder geval, uh, voor de zomer moeten we een bericht hebben van de minister uh, van dat onderzoek. Dus dan hebben we zicht op hoe dat in heel Nederland gaat. En daarna willen we gewoon harde afspraken. En dan gaan uh, uh, VVD, uh, dus Arno en ik, gaan dat samen oppakken om ervoor te zorgen... Uh, dat overal in Nederland, waar je ook komt, waar je ook aangifte gaat doen... daar in ieder geval een aantal stappen worden uh, genomen... om ervoor te zorgen dat slachtoffers goed worden gehoord... dat er materiaal veilig wordt gesteld... Uh, dat het verhaal goed wordt opgetekend... en dat mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. En als ik daar nog aan toe mag, mag voegen. Ik, de, wij, toen we elkaar spraken in de Tweede Kamer was ik heel bezorgd. Ook omdat ik wist... Weet je, je gaat zoveel publiciteit over jezelf afroepen... Iedereen gaat er wat van vinden. Iedereen gaat er over wat jou wil vinden. Dat zat mijn grootste zorg nog wel. Als ik zie hoe je dat deze week hebt gedaan. Pet je af. Ik vind het heel stoer. En ik hoop dat het, een, uh, nou ja, dat het iets is wat heel veel vrouwen helpt. Om ook de schaamte van zich af te gooien. En alsnog aangifte te gaan doen. Omdat zij zich niet hoeven te schamen. Maar het dader achter slot en grendel behoort. Zo.
1: Arno, jij wil daar nog iets op zeggen?
7: Ja, want dit zijn, dit zijn, zijn geen loze woorden. Kijk, kijk, Sylvie heeft die ellende meegemaakt. Heeft het laten optekenen. En voordat ze dat deed, ook al die gesprekken gevoerd. Overal en nergens, overal een verhaal gedaan. Enorm belangrijk. Dat zal ook tot steun zijn voor heel veel anderen. Het onderzoek loopt nu. Het is aan ons om te zorgen dat het ook echt tot actie leidt. En als politicus betekent dat ook dat we continu aandacht voor moeten vragen. Maar we zullen ook... Um, inzicht moeten krijgen in... Nou ja, niet alleen eenmalig een onderzoek doen... maar hoe gaat het dan vervolgens ook? Dat is een van de grootste vragen die er is. Waar moet je nou op letten als politicus? Wat, wat er vanuit je politieorganisatie komt... om erop te kunnen vertrouwen. Het gaat nu wel goed. Want ik wil ook, toch echt niet dat we over twee jaar... van iemand anders opnieuw een boek nodig hebben... om een volgende stap te zetten. Dat wil ik echt niet laten gebeuren.
1: Dankjewel. Ik richt mij nog even tot, uh, tot de zaal... want. Uh... Misschien wilt u zometeen met een lekker kopje koffie of een spaatje. Hanneke is professionele recensente. Die
3: misschien wil, misschien, heeft het misschien al gelezen. Waar is Hanneke? Ik zie
1: Hanneke, Hanneke zitten. Die, ik ik kom, weet dat ze professioneel
3: boekenresensente is. Ik ben eigenlijk... Ook, moet ik de zaal uit? Als je het slecht
1: vindt, dan ga ik nu weg. Wil jij het verder presenteren? Ja, dat kunnen we natuurlijk ook doen. Ik wil even vragen. Haar laat ik graag aan het woord zometeen. Mochten er, er andere mensen zijn die nu nog vragen hebben of opmerkingen. U bent van harte uitgenodigd. We zijn er nou toch. Toch?
0: Ja, ik heb het inderdaad gelezen, het, het, het boek van Sylvia. En ik was ongelooflijk onder de indruk van de, uh, van, van de dapperheid van deze jonge vrouw... om openheid van zaken te geven. Uh, zelf het onderzoek te starten. En uh, het feit dat ze inderdaad ongelooflijk in de kou is gezet door, door, poli uh, door de politie. En uh, ik wil overigens ook um, Anne-Marie Lub... Even de complimenten geven. Uh, de moeder van uh, Sylvia. Die Sylvia zo ontzettend heeft, uh, heeft gesteund in het, uh, in het hele traject. Dat is een vrouw. Een moeder. Die iedere dochter zich zou wensen.
1: Daar kom ik graag zo meteen nog even terug. Maar het applaus heeft u. En terecht. APPLAUS Voor andere mensen uh, die een vraag uh, zou willen afvuren. Op een van de dames uh, of heren uh, op het toneel. Moet ik uitkomen, een stukje hier naartoe, want als, als ik te dicht bij, dit, uh, bij de speaker kom, dan
0: uh, okay. gaat hij zingen zoals dat heet. Ik wilde wel iets over zeggen. Wat ik gewoon heel erg vind aan het verhaal, en Coach stipte het al even aan, is dat ondertussen dat die daden rondliep, vrij rondliep, liep gewoon alle vrouwen in horen, liep hier gewoon, ja, los. Weet je wel, dat, dat, die waren allemaal potentieel slachtoffers. Ik, ik heb zelf ook een dochter van 19 die uitgaat hier uh, op de Rode Steen. En dat vind ik ook gewoon heel erg, dat, Weet je, iedereen liep gewoon al die tijd gevaar, en, en dat wil ik toch wel even gezegd hebben. Dat ik dat heel erg vind ook hieraan.
1: Nou ja. Oh ja, wil je erop reageren? Nee. Ja, toch? Zal ik dan toch maar even naar je toe komen? Ik val nog af, zeg van het lopen van de trappen lopen vandaag. Ja. Sylvia.
0: Ik ben het helemaal met uh, Pauline eens. Uh, liep, wat mij dus ook zoveel zorgen baarde. Ik denk, er loopt gewoon een seksmaniak er rond. En... In die tijd dat hij gewoon vrij rondliep. Hoeveel vrouwen had hij ook wel niet kunnen pakken.
1: Nou ja, jij bent eigenlijk via via met een andere, andere naam ook op hem afgegaan. En hij hapte toe. Dus dat is eigenlijk het meest verschrikkelijke van het verhaal.
0: Ja, inderdaad. Hij uh, hapte toe. Hij heeft uh, heel goed toegehapt En uh, ik heb daarop gereageerd. Ja. In de val gelokt. Ja.
1: Door dit mobiele telefoon die hier iedereen ja. uitgezet heeft. En die bij jou gelukkig aanstond. Ja.
0: Ja, hij stond bij mij aan. Uh, het klinkt misschien uh, een beetje stom. Maar achteraf ben ik blij dat hij mijn telefoon gestolen heeft. Anders hadden we hem misschien wel nooit kunnen pakken. Nee, is je redding geweest? Is mijn redding geweest. Ja.
1: Hoe heb je deze middag ervaren? En de afgelopen dag, ik ga even voor je op de knie. Want anders moet je zo omhoog kijken. Ik heb niet graag dat de mensen tegen mij opkijken, zal ik maar zeggen. Je bent ontzettend in de belangstelling geweest de laatste dagen. Je bent met Pau geweest, je bent met NH geweest. Je hebt een televisie-interview gehad, ook voor NH. Uh, nou, daar komt de, de telegraaf, de nos. Hoe beleef jij deze dagen voor jezelf? Ben je er in zover overheen dat je er makkelijk over kunt praten? Of heb je er nog last van?
0: Ik uh, ben er tot zover inderdaad overheen dat ik er nu makkelijk over kan praten... En dat is ook medegekomen door de EMDR-therapie natuurlijk... die ik gehad heb, van Indera. Ze is hier aanwezig vandaag. Waar ik echt ontzettend blij mee ben. En ik wil haar nog wel even bedanken... voor wat ze voor mij heeft gedaan.
1: Bij deze. Als er geen, geen, zalen uit, geen, zalen, geen vragen meer uit de zaal zijn... Dit had ik eigenlijk als inleiding... Maar het wordt nu in aansluiting op wat zij zei zojuist. En wat Robert mij influisterde, Wordt een soort uitleiding. Ik citeer. Het boek is er. Ik draag het op aan alle slachtoffers van seksueel geweld. Ik hoop dat ze de kracht uitputten en nooit opgeven. Nooit toegeven aan de somberheid. En altijd hoe dan ook terug zullen vechten. Want alleen door te vechten overleef je. Ik draag dit boek ook op aan, op aan iedereen die er voor mij was en is. Dank jullie wel. En ook draag ik dit boek op, ik citeer jou, aan mijn alles. Mijn lieve moeder, Anna-Marie Lub, die nog meer geleden heeft dan ik. Want hoe erg is het voor een moeder als je dochter wordt verkracht? Was getekend Sylvia. Maar laat dit moment nooit hoeven terug te keren. Ook niet in de levens van anderen. Zullen we dat afspreken? Dank jullie wel. Dank je voor het commentaar. Dank je wel Adje. Dank je wel Mick. In jouw drukke tijd. Want je hebt ook nog een privéleven. Eh, want we, we zien je heel veel. Fijn dat je je middag wilde vrijmaken. Arno dank je wel. Eh, dan gaan we bloemen uitreiken. En dan gaan we u uitnodigen. Om eh, nog even gezellig. Met elkaar samen te zijn. En om een drankje te drinken. En ik nodig u uit het boek te gaan lezen. En er hopelijk wat van mee te nemen. Dat zoiets nooit meer mag, mag gebeuren. Wat
3: heeft u het goed gedaan, dames en heren. Of niet. Edward Niesing. Dankjewel. Graag
1: gedaan. Vriend. Graag gedaan. Dankjewel. Het gaat u goed, allen.
0: Radio Bontekoe. Het geluid van hoorn. Te ontvangen op 828 AM. www.radiobontekoe.nl En via de app TuneIn Radio.